0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la constituyente de Chile. Los chilenos, como consecuencia de grandes desórdenes que se produjeron hace unos poquitos años, muy violentos, como se dieron en varios países también, recordar en Colombia, por ejemplo, incidentes terribles, ¿no? Con rotura de bienes públicos, demolición de autobuses, de estaciones de metro, eh, enfrentamientos con la policía de una violencia extrema este, en base a digamos, arrojar cócteles molotov, piedras, este, en algún caso tiros. Bueno, esos incidentes que cuando comienzan muchas veces cobran una dinámica propia porque se empiezan a auto acelerar y, y autoconvocar, y cada vez es peor, y por lo que pasó en la sonada anterior, ahora hay motivo de la nueva sonada, como esos ciclos de venganza de las antiguas tribus, que tú mataste a mi hermano, yo mato a tu hermano y a tu padre, entonces tú matas a mi padre, mi madre y mi hermana, y entonces esos ciclos se van eh, retroalimentando y potenciando en base a, a destrucción de valor, porque eso no lleva a nada. ¿Qué mejora se puede conseguir eh, prendiendo fuego un ómnibus? O destruyendo un local comercial, o, o detonando una estación de metro que justamente la precisan y la usan los más pobres, los ricos van en sus autos. Entonces, ¿qué lógica tiene, si es que tiene alguna, romper, destruir, porque está bien una manifestación pacífica para reclamar necesidades. Eso es súper válido. Y buenas cosas que ha conseguido esa manera de actuar en el mundo. Pero vandalismo, desembosado y a lo loco. La única lógica es aquella que conocemos muy bien, cuya semilla está en todos lados. ¿eh? Que nadie se haga el distraído. Se llama cuanto peor mejor. Y hay gente que lo ve como un paso necesario, vaya a saber para qué. Gente que cree que los medios no importan, que el fin es lo importante. Si yo quiero cambiar la sociedad y hacer tabla rasa con la sociedad y modificar todo por mi voluntad, no porque tengo los votos para hacerlo porque lo quiere la gente, sino porque yo lo quiero, entonces claro que vale. Es así. Es lo que estamos diciendo. El fin justifica los medios. ¿Cuáles son los medios? Prendo fuego todo, hago la demolición de todo, de las instituciones, de los ómnibus, de las estaciones de metro, de los locales comerciales, de todo. Todo demolido porque yo creo que este fin, que es destruir todo, para que nazca una sociedad nueva, iluminada y buena, como yo la imagino, claro, gobernada por mí, ¿no? que voy a darme una vida de duque, vamos a decir todo el paquete. Esa gente es peligrosa, esa gente es tóxica y negativa para una sociedad. En medio de ese caos en Chile, optaron buscando apaciguar, buscando encontrar una forma en que quedaran activos solamente los comprometidos con esa causa absurda, pero que la gente del común se bajara de esas reacciones. Entonces se buscó el camino de decir... Vamos a cambiar la Constitución. La Constitución es lo que dice cómo es el país, ahí está. Son las normas que dicen cómo opera, cómo existe, cómo funciona, qué es este país. Está todo en la Constitución. ¿Vamos a tener tres poderes o no vamos a tener tres poderes? ¿Cómo va a estar representada la población en el Parlamento? ¿Cuántas cámaras vamos a tener? En fin, una cantidad de cosas que hacen al ser... ...de la nación están en la Constitución. Si cambiamos eso, cambiamos todo. Entonces esa era la válvula de escape... ...que se encontró in extremis... ...para parar aquella ola de violencia... ...loca y asesina... ...que había prendido, digamos, en la sociedad chilena. Y armaron una Constitución diferente... ...donde había cosas nuevas que no estaban en la vieja constitución que databa de la época del periodo militar en Chile. Cosas como, bueno, que es ahora un estado plurinacional, que ya no es la nación chilena, es la nación chilena, y la nación mapuche, y la nación tehueche, y la nación esto, y la nación aquello. Todas las comunidades indígenas representadas como naciones desintegradas de la nación Chile. También el tema de los territorios ancestrales, alguna forma de devolución de territorios ancestrales a algunas comunidades indígenas, que a su vez ellos lo habían tomado de otros indígenas anteriores, porque acá no tenemos los indígenas originales. Cuando hablamos de X indígenas, ellos entraron y sacaron con boleos en el trasero a otros indígenas que había allí antes, que apoderaron de las tierras y se quedaron dueños y señores de ellas hasta que llegaron los españoles que hicieron lo mismo con ellos. Entonces, ¿a cuál indígena hay que devolverle cuál tierra? Bueno, señores, es un tema bien difícil de encarar y resolver. Bueno, todos esos temas estaban adentro de la nueva constitución. Y sorpresa, sorpresa para los que piensan, iluminados ellos, que saben lo que quiere, entre comillas, el pueblo. La voluntad popular soy yo, yo entiendo lo que al pueblo le conviene, aunque el pueblo no lo sepa, porque el pobre pueblo, ¿viste? Esa actitud magnánima, el pueblo no entiende, yo sé lo que le conviene al pueblo y por lo tanto lo voy llevando yo. Esa es la actitud totalitaria que tienen algunos. Bueno, eso se llevaron eh, un eh, tropezón, porque en Chile fue aplastante el triunfo de no reformemos la constitución. Aplastante. ¿Y eso qué hace pensar? ¿Qué hace pensar que esa actitud totalitaria de creerse que uno sabe más, que uno representa al pueblo, que lo que uno dice es lo que le conviene al pueblo y está, porque lo digo yo, esa actitud es negativa. Y vaya si hay gente con esa actitud en todos los países. Paren la oreja, escuchen alguno de nuestros discursos, ¿no les suena? ¿No les suena como que hay iluminados que dicen, obvio, esto es lo que hay que hacer? Y cuando uno pregunta, ¿y por qué? Ah, porque lo digo yo, le conviene al pueblo. ¿Y quién dijo vos, decís que le conviene al pueblo? Yo digo que no le conviene al pueblo y si vamos a votar, el pueblo va a decir que no le conviene, probablemente. O quizás no, pero hay que tener la humildad de no creerse que uno tiene aquella sabiduría ancestral y suprema de entender, saber y comunicar lo que le sirve al pueblo. Porque eso viene muy de atrás. Eso viene de Rousseau. Rousseau decía que el hombre era bueno, igual que decía antes de Rousseau, Montaigne. El hombre es bueno. La que lo transforma en malo es la sociedad. Y Rousseau decía, lo transforma en malo a través de la propiedad privada. Si no tuviésemos por qué discutir ni por qué pelear, porque no tenemos nada, volveríamos a ser todos buenos. Y entonces creó el concepto del buen salvaje, Rousseau. Y después se puso estas ideas que dicen, para tener una sociedad buena, fundada por hombres buenos, yo tengo la solución. Y la escribió en un librito que se llama El contrato social, donde decía, vamos a entregarle todo al Estado, nuestros bienes, pero también nuestra libertad, que el Estado decida por nosotros, esto que yo estoy diciendo, nosotros, el Estado, todos juntos, ¿en manos de quién? En manos de unos iluminados que saben lo que nos conviene. Le entregamos todo, nuestros bienes y nuestra libertad al Estado, conducido por estos iluminados que saben lo que a nosotros todos, hombres buenos, un poco tontos, medio infantiles, medio tarados, a todos nosotros... Ellos, ellos, los iluminados, los jefes del partido, saben lo que nos conviene y nos gobiernan, nos conducen y hacen lo que nos conviene. Claro, ellos viven como unos duques, ¿no? Eso no falla jamás. Cuando te pones a ver cómo viven los iluminados que agarran el poder, escúchame, los grandes reyes son unos infelices al lado de ellos, viven espectacular con todos los recursos del país a su disposición y generan fortunas para ellos y sus familiares que duran generaciones. Pero nosotros, los otros, los del pueblo, con esas fórmulas que nos aplican cuando llegan al poder estas personas, terminamos todos en la miseria, los ricos, los pobres, los medianos, todos terminamos arruinados como sociedad, en las sociedades más desigualitarias que en la historia han sido, porque estos que van a combatir la desigualdad terminan generando las sociedades más desiguales de la historia, como se vio en la Unión Soviética, donde los miembros del poliburó eran unos reyes, vivían espectacularmente bien. En Cuba, los de arriba, ¿cómo viven? Miserables como los de abajo, ni hablar. Lean el librito de Liscano de Cuba mejor ni hablar, léanlo a ver qué les parece. Entonces, Buena lección le dio el pueblo chileno a los que piensan que ellos saben cómo debe funcionar una nación para que las pobres gentes que no tienen ni idea de qué les conviene a ellas mismas encuentren el camino que les hace mejor. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.